0: Alcochete é a opção com mais vantagens para a localização do novo aeroporto de Lisboa, mas há uma outra opção que também é viável, vendas novas. É por isso nosso convidado, Carlos Mineiro Aires, ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros, atual presidente da Comissão que fiscalizou o trabalho da Comissão Técnica Independente. Comissão Técnica que apresentou hoje o relatório preliminar com essas conclusões. Defendeu, Carlos Mineiro Aires, bem-vindo, defendeu há poucos dias que soluções duais não resolvem a questão, mas é o que a Comissão Técnica Independente independente propõe, embora depois Alcochete ou vendas novas devam ficar em exclusivo e a Portela fez a prazo, parecem-lhe de facto as soluções mais viáveis? Vamos ver, eu não, eu não, antes de mais, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Eu não queria estar a pronunciar-me sobre, é, sobre o que são as conclusões de um relatório que eu acho excelente, absolutamente excelente, muito completo, muito, muito preciso, Uh, com pessoas muito competentes e, portanto, em relação a isso. Aliás, em relação ao que eu referi, não há contradição, porque o que a Comissão Técnica Independente propõe e acha que é a melhor solução, é uma solução, solução nu imediato é uma solução dual, mas em que o dual permite a uh, evolução para um aeroporto definitivo, isto é, ao contrário de estamos a falar, por exemplo, do Montijo, que foi rechaçado uh, com, com veemência, diria até, por múltiplas razões, e que não tinha a hipótese de ser um aeroporto de raiz ou um aeroporto definitivo, o que a, solução, o que a Comissão Técnica diz é assim, está bem, pronto, vamos aguentar, até quando for possível, o aeroporto de Humberto Delgado em Lisboa, vamos começar a construir um novo aeroporto com uma pista e durante um tempo funcionamos numa, numa solução dual, que é o aeroporto Humberto-Alegado mais a solução que vier a ser eleita com uma pista, entretanto construir-se-á a segunda, a segunda pista e o aeroporto naturalmente migrará para a solução que vier a ser aprovada e decidida politicamente. Portanto, eu acho que sinto extremamente confortável naquilo que foram as conclusões da, da Comissão Técnica Independente. Eu aconselho vivamente que vão ao site, a Aero Participa, e que possam descarregar e ter acesso é. aos milhares e milhares de páginas, muitos anexos, muitos relatórios, produzidos pelas, pelas, pelos pelos técnicos, aquilo estava dividido em grupos temáticos, e portanto eh, por, e, e aí percebe-se exatamente qual foi, leitura, qual foi a leitura e a interpretação que eh, as pessoas que integram, que são técnicos independentes, tiveram em, cada, em relação a cada assunto. Falou, falou agora da rejeição com alguma vimência da opção do Montijo, mas durante Sim. algum tempo essa foi uma das opções mais fortes, se não a mais forte. Como é que isto se compreende? Só agora, com este estudo, é que se percebeu que não era uma opção viável. Vamos ver. É assim. Eu não, eu, eu, eu não gosto de ser mal interpretado. A solução do Montijo, quando apareceu a adaptação da base aérea 6 para ser um aeroporto complementar ao da Portela, então, da chamada Portela, depois passou a Humberto de Algado, quando se começou a falar na adaptação da base aérea 6, e, portanto, aquilo é uh, teve que ser sujeito a uma avaliação de impacto ambiental. É público e notório que essa avaliação de impacto ambiental gerou um desconforto imenso junto de imensa gente. Porque, desde, desde logo, é uma avaliação de impacto ambiental que conduz a 159, 159, medidas de mitigação. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Isto é, detectaram 159 problemas e para cada um deles arranjaram uma solução. Depois é conhecido é conhecido o risco os, os riscos que estão associados àquela implantação no estuário, os riscos associados aos choques com aves, os riscos associados à ave e fauna e, portanto, e, e depois há uma questão que é aquela pista que existe lá e que seria aproveitada, porque há duas pistas mas só uma delas é que era aproveitada ou porque está paralela da Portela e não coincide com, com, com os alinhamentos. Portanto, a recuperação dessa pista só por si é uma obra gigantesca de engenharia porque a pista tem que ser prolongada para dentro do rio. A própria pista existente não está dimensionada, nem foi feita, para suportar uh, aviões comerciais que têm, que têm outras características e têm outra, outras, outra carga autoescolar, entre é que autoescolar é que se os impactos. E, portanto, tudo aquilo teria que ser objeto de uma, uma reformulação com vista ao reforço da pista toda e ao crescente da pista toda. E depois, no meio disto de tudo, temos uh, vamos retirar o tráfego de Lisboa, que hoje passa aqui por cima, estou a falar do de um, de um onde volta e meia tenho que me calar quando estão aviões a descolar para transferir parte deste ruído e deste movimento para cima das populações do lado, do lado, do lado. Portanto, eu acho que, eu acho que uh, quando quando a Comissão Técnica Independente se debruçou sobre todos esses esses aspectos, e em todos mais também, as, as, as acessibilidades, só quem não só quem não vê e quem não passa lá é que não sabe que a ponte Vasco baixo da gama está saturada nas horas de ponta. Já é já é um problema semelhante ao da ponte de 25 de abril. E, portanto, tem uma série de inconvenientes que acabaram por vir agora de cima e foram pretos e foram colocados preto no branco. E, e, e obviamente, que ficou mais, mais claro porque é que a Comissão Técnica Independente não a considera como uma solução viável. Mas eu recordo, eu recordo e volto a frisar, tudo isto foi feito num pressuposto de que a decisão final é política. Compete aos políticos, com base agora nesta informação que está condensada eh, no, que é no cenário executivo, que é no, no, no relatório de avaliação ambiental estratégica, agora com isto, digamos, desculpe uma expressão, entre aspas, com uma papinha feita é mais fácil interpretarem, lerem e tomarem, e tomarem uma decisão. Deixe-me já agora, a propósito disso, perguntar-lhe se esta decisão deve ser tomada apenas pelo próximo governo, se haveria condições para decidir desde já e, e Precisamente Luís Montenegro hoje disse que não tem de acatar a decisão porque ela é uma decisão eminentemente política. Um, mesmo tendo essa papinha técnica toda feita, acha que a decisão uh, deve ver. ser política? Vamos ver. Eu não, não vá o não sapateiro além da chinela, eu sou o técnica técnico, eu sou engenheiro. Eu não gosto de meter na vida dos, dos políticos e na maneira de racionar e de atuar do, dos, dos políticos. Mas há, há, duas, há duas situações eh, incontornáveis. A primeira é que a resolução do Conselho de Ministros resulta, ainda hoje foi referida outra vez pelo ainda Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, resulta de um acordo entre o PS e o PSD. E, portanto, foram ambos que resolveram criar este modelo, uma Comissão Técnica Independente, mais uma Comissão de, de Acompanhamento, para produzir um trabalho. Esse trabalho, depois de estar em consulta pública, passa à final e seria entregue ao Governo, eh, que por seu lado iria, obviamente, reunir, se ainda fosse o mesmo do Governo, com eh, o outro interlocutor, que seria o Dr. Luís Montenegro. E, portanto, dessa, dessa reunião e desse consenso, resultaria uma decisão em relação à questão aeroportuária, que é urgentíssima. Houve aqui uma alteração de circunstâncias para que ninguém pode, para que ninguém pode esquecer, que foi a questão de o Governo ter caído, do seu primeiro-ministro ter apresentado admissão para as razões que são sevejamente conhecidas, e portanto, se é uh, interpretação do solutoralismo ou de negro, que não existem condições neste momento, portanto é uma questão política que eu sou hum. a qual eu não pronunciei E olhando para, para a parte técnica, Carlos Mineiro Aires, a primeira pista a ser construída deve demorar sete anos a ficar pronta, isto na estimativa da, da Comissão a Técnica Independente.
1: Sim. Quando é
0: que vamos ter novo aeroporto? É a pergunta que estará na cabeça de toda a gente. Eu, eu, é assim, olha, eu, eu já tenho visto aeroportos serem feitos ser em muito menos tempo do que isso e aeroportos muito maiores. Depende depende de do do tamanho e da capacidade do da grandeza do, do investimento e, e da promoção desses mesmos de dessas mesmas uh, obras não é eu admito que efetivamente tem alguma, tem que de um prazo relativamente, relativamente grande, obviamente, mas também eu gostava de passar agora à parte da engenharia em si próprio, porque o que está feito ali é uma aproximação. Uma aproximação. Não estou a pôr em causa o que os, o que os meus colegas e distintos professores dizem. Agora, quando aquilo passar ao que nós chamamos ao, ao, ao fim. Aí é que nós vamos ver efetivamente quais é que são os prazos a consumir, desde logo, desde logo que, por exemplo, no caso de Alcocheta, do campo de, de Alcocheta, e no caso de Santarém, eh, não existem, neste momento, avaliações de impacto ambiental válidas. Eu, eu recordo que o, o, o Campo de Tiro de teve até uma declaração de impacto ambiental Maria emitida que, que que deixaram de caducar e que caducou, porque não começaram as obras e, portanto, tem que se reiniciar o processo. E isso pode atrasar então, tudo, tudo. Isso... Não, e tudo isso demora tempo, repare, porque é assim, para, para, para fazer um estudo de impacto ambiental é preciso contratar equipes, teremos um procedimento de contratação pública, é amoroso e é resiliente. Depois, pronto, quando se adjudica, faço o estudo, também vai demorar algum tempo. Nums casos, menos tempo, porque já existe informação do ano passado. outros, não, não existe, terá que ser de raiz, será mais moroso. Depois, a seguir, há que se pensar como é que vai ser feito o financiamento, negociar com a Ana. Nós não nos podemos esquecer que a Ana tem um contrato de concessão e que é preciso honrar o contrato de concessão. Atenção, porque os contratos de concessão não são para rasgar e deitar a fora. O Estado de Deus fez o contrato, agora tem que o honrar. E, portanto, tudo isto também passa por negociações com a ANA. Isto tudo metido no, na mesma mesa, portanto, temos aqui muitos dossiers que vão ter que andar em simultâneo, ao lado uns dos outros, mas tudo tem que andar a correr para que se ganhe algum tempo. Hum, estamos é... mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e não queria deixar de lhe perguntar Sim. como fiscalizou a Comissão, teve conhecimento das pressões e dos lobbies de que Maria do Rosário Partidário falou hoje na apresentação uh, da conclusão, das conclusões é... da Comissão Técnica? Sim, em concreto não, mas eu próprio fui, eu próprio fui objeto de lobbies e de, de pressões e até de ameaças. De quem? De não, não vou estar a Para não, não, não voltar a, a dizer eu. Mas houve pessoas que tiveram o desplante de pediram uma reunião para chegar ao meu gabinete e para dizerem se eu estava ciente das negociatas que eu estava a. Uh, que, que qualquer solução na margem sul, que, é que era assim, podia potenciar, porque já houve muita gente que comprou terrenos. Não sei, sei lá quem é que comprou terrenos ou não comprou terrenos. O que faltava é que, eu, é que eu, como engenheiro, tivesse ao alinhar em dias da conspiração e, e, e insuspeções, etc.
1: Não, não pensou fazer, fazer queixa um
0: dessas ameaças não, não e não dessas vale aproximações? É assim, é assim, são tão pequeninos, tão pequeninos, que nem vale a pena fazer queixa. Basta pisar com um pé que morre. É só assim. Carlos Mineiro é. Aires, muito obrigada por ter ah, vindo ao Direto é ao Assunto. Ah hora é essa. Muito obrigado. Obrigado.